0: Olá, ouvintes! Olá você que está aqui conosco em mais um episódio do Escola Pública. Seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Luciano e eu quero te fazer uma pergunta muito, muito sincera. Quanto faria você se corromper? Qual a quantia faria você cuspir e esquecer completamente os seus princípios? Um milhão? Dois milhões? Cinquenta milhões? Pois é. Vamos falar um pouquinho hoje nesse episódio que é praticamente um desabafo, praticamente uma, uma transcrição de algo que me aconteceu agora, recentemente, e eu quero aqui compartilhar com vocês. Fica aí, segue com a gente, que o episódio está muito bacana. Vamos lá! Uma pergunta tem me entregado já há bastante tempo. Na verdade, há muitos e muitos anos. Nós somos um país de canalhas? Nós somos um povo pobre, empobrecido e naturalmente canalhas? Será que por alguma circunstância histórica, social, antropológica, por que não dizer? Será que por alguma razão que nenhum de nós saiba explicar ou entender, nós somos um bando de bandidos enrustidos, criminosos em potencial, será? A julgar pelo governo que nós temos, pelos políticos que nós temos e por toda a polarização que nós vivemos já há alguns anos, onde amigos se tornaram inimigos, onde opiniões se tornaram verdades absolutas, e uma simples conversa, de repente, descamba para ofensa, para agressão, eu tenho sérias dúvidas sobre qual é a resposta para essa pergunta, sinceramente falando. A minha geração, que cresceu nos anos de 1980, ouviu dos mais velhos milhares de vezes, esse país não tem jeito. Aliás, eu ainda ouço isso até hoje, do meu pai, que está aí, ó, próximo de fazer 70 anos. Falácias do tipo, não, o brasileiro ele é bom, o brasileiro ele é pacífico, o brasileiro ele é receptivo com os estrangeiros, com os gringos. Nós somos um povo forte, resiliente, um povo que sempre dá um jeitinho. Coisas desse tipo permeiam a nossa cultura e o nosso imaginário há muitos e muitas gerações. Se você quer realmente conhecer o Brasil, se você quer conhecer alguém que conhece o brasileiro muito de perto, converse com um funcionário público, converse com um médico, enfermeiros e o pessoal da saúde, converse com um policial, converse com um professor. Você vai ver que em determinadas circunstâncias e em situações muito distintas, essas pessoas têm contato, infelizmente, com o pior do Brasil. E, às vezes, essa barra é muito difícil de segurar. Muito difícil. Recentemente, eu recebi uma mensagem de um colega, de um professor muito querido que eu tenho entre tantos e tantos colegas, eu vou ocultar o um nome por motivos óbvios, vocês vão entender já já, e ele me disse, Luciano, tem um rapaz aqui que precisa de um reforço de matemática e eu vou indicar o teu nome, eu vou dar o teu número para ele, e aí se te interessar você conversa com essa pessoa, parece que ele quer fazer alguma prova, algum concurso, sei lá o que, e você dá uma olhada aí e bate um papo com ele, legal? Quando eu recebo esse tipo de mensagem, é, caro ouvinte, eu já vou deixar bem claro que eu não gosto, tá? Porque a questão do reforço de matemática, ou reforço de português, ou reforço do que quer que seja, dá a impressão de quem paga de que o professor vai fazer milagre, né? De que aquele que vai instruir, que vai orientar e que vai encaminhar os estudos vai fazer milagre. Tipo, não, paga lá um reforço e você passa na prova. Paga lá um reforço e você vai aprender. Tudo que você não aprendeu a sua vida inteira ou em anos e anos de estudo, você vai aprender. Vou te dar spoiler, ouvinte. Você não vai aprender. O aprendizado requer muita dedicação para tudo. E eu não estou falando aqui só de escola. O aprendizado requer horas, dias e anos de muita dedicação. Pergunte para qualquer pessoa de qualquer profissão. Como era quando você começou, quantos e quais erros você cometia quando você começou, essa pessoa certamente vai rir como eu ri agora e essa pessoa certamente vai ter milhões de histórias para te contar, ou seja, é necessário percorrer um caminho, é preciso seguir uma trajetória como diria a Lumena, né? Não se aprende nada do dia para noite, não se conquista nada de uma hora para outra. E quando alguém me procura, seja mãe de aluno, pai de aluno, seja alguém já adulto, como é o caso aqui, querendo estudar para uma prova, ah gente, isso me desanima, isso me desanima tanto. E em 99,9% das vezes eu recuso. Eu simplesmente recuso, eu digo, gente, eu não posso, eu tô ocupado, eu tô sem tempo, eu tô fechando média, eu tô corrigindo prova. Eu coloco ali qualquer justificativa válida, porque essa é a rotina e a vida do professor todos os dias, e dispenso, ou passo para alguém, ou simplesmente digo, não, não vai rolar, não tenho tempo, não consigo, desculpa, não consigo te atender, tá bom? Mas como eu era um professor e um cara muito, muito legal que me fez esse pedido, eu logo pensei, deve ser alguém especial também. Porque é isso que eu espero dos meus colegas, aqueles que eu chamo de amigos, né? Se eles me procuram, opa, é um help, essa pessoa precisa da minha ajuda. Então, logo em seguida, poucos minutos, me veio no WhatsApp a mensagem desta pessoa, que eu também vou ocultar o nome aqui por motivos óbvios. E essa pessoa foi logo de cara dizendo, opa, tudo bem Luciano, aqui a pessoa tal e um professor amigo seu, amigo nosso em comum, me passou o teu contato. Ele foi super educado, me elogiou, brincou e disse, nossa, pedi a indicação de um super professor para me dar um help aqui, um apoio e me deram o teu nome, hahaha. Ha, ha. Bom, pelo menos não mandou áudio, né? Você já deve ter ouvido aqui nos nossos inúmeros episódios que eu literalmente detesto ouvir áudio de pessoas que eu não conheço, de pessoas que eu não tenho intimidade, que eu não tenho amizade, afinidade, enfim. Não faz o menor sentido ficar ali um, dois, cinco, dez minutos ouvindo um áudio de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida ou que eu não tenho essa proximidade para ficar ali escutando a voz dela. Pois bem, imediatamente eu respondi, educadamente, como manda o bom protocolo da polidez, né? Olá, boa noite, boa tarde, pessoa que me escreve. E eu meio que já fui logo me justificando, dizendo, poxa, obrigado, mas bondade da pessoa me indicar. Eu não sou tão bom assim, não sou tão indicado assim. Aí na sequência a pessoa já disse, olha, vou logo dizer para você que a minha situação é muito, muito complicada. E eu pensei comigo... Vixe, lasco. Lá vem essas pessoas com essas urgências urgentíssimas, jogando isso pra cima de mim, né? A responsabilidade agora é minha e não da pessoa. Mas vamos lá. Celular na mão, esperando a pessoa terminar de escrever e lá em cima aparecendo. Fulano está digitando. Sem eu perguntar nada, o sujeito me manda um monte de imagens ou pior, sem me perguntar se pode me mandar alguma imagem, a pessoa me envia uma série de imagens com os títulos e os temas de matemática que ele precisava estudar. Ouvinte, eu já vou dizer para vocês, era muita coisa, <risos> mas era muita, mas muita coisa. Tipo assim, algo que compreendia 10 anos corrido de escola, sabe? <risos> 10 anos consecutivos corridos de aulas presenciais na escola básica. Era simplesmente isso. Quando eu olhei aquilo, você já pode imaginar que o meu desânimo foi ainda maior. Mas vamos lá, né? Um colega que eu respeito muito, admiro muito, me indicou. Vamos lá. Olhei com calma aquele monte de imagem e na sequência ele me disse... E aí, você manja desses assuntos aqui? Eu achei, achei fofinho, né? Tipo, e aí? Parece que tava, né, jogando. E aí? Tá, tá no teu peito agora. Você manja disso daqui ou não? Aí, professor, respira fundo. A gente está acostumado a lidar com uma sala de 40 pestinhas, quer dizer, 40 criancinhas pequenininhas de 11, 12 anos. A gente é trabalhado na paciência, mais ou menos. A gente é trabalhado ali na resiliência, mais ou menos. Eu respirei fundo mais uma vez e escrevendo pacientemente, respeitando a pontuação, respeitando o espaçamento das palavras dentro daquilo que é possível, né? Eu respondi, olha, tais e tais e tais e tais assuntos são de educação básica. Na verdade, eu queria dizer, querido, isso aqui é, o, é, o, é tipo 2 mais 2, né? Isso aqui, se você não sabe, tipo... Se mata. <risos> Basicamente é isso. Mas a gente não pode falar essas coisas. Eu jamais falarei isso aqui também. E aí lá pelas tantas eu disse. Tem um único tópico aqui que me preocupa. Que é limite e derivada em matemática. E a gente só vê esse tipo de coisa em matemática avançada. Lá em cálculo 1 ou 2. Na universidade. Uh, e resumir dizendo. Olha, é muita coisa. De qualquer forma, independente do conteúdo. É muita coisa. Você precisa aprender tudo isso. Então, o sujeito, uh, sem mais nem menos, sem dizer o que veio, tascou-lhe a mensagem que me fez gerar esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Espero pacientemente. Eu vou ler na íntegra o que ele me disse, porque é, é surreal. Abre aspas. Olha, em outra situação, eu iria te perguntar o quanto você me cobraria para me dar aulas e para me ajudar, pois a minha situação é bastante complicada. Sou aluno de Contábeis da Universidade Pip. Faço EAD e preciso fazer uma prova online até a sexta-feira. Fecho aspas para o ouvinte se localizar. Ele me mandou essa mensagem na quarta-feira, 48 horas antes dele ter que fazer essa prova. Continuando. Na sexta-feira eu tenho duas horas para responder essa prova online com 20 questões e eu preciso acertar no mínimo 70%. A pergunta que eu te faço é, quanto você me cobra para fazer essa prova no meu lugar? Fecha aspas. Caro ouvinte, talvez vocês não me conheçam, a maioria de vocês não me conhece pessoalmente, e não sabe o quanto esse tipo de coisa me irrita. O quanto a corrupção, a falta de honestidade, o quanto a, a indecência, a excrescência, uh, tudo o que a gente mais padece no nosso país uh, me incomoda, mas me incomoda de uma maneira que vocês não, vocês não são capazes de, de imaginar, sabe? Uh, e isso vai justamente ao encontro né, do começo desse episódio nós somos um país de canalhas nós somos um país de criminosos ou pelo menos criminosos em potencial a gente só está esperando o nosso momento de cometer o nosso crime a gente só está esperando a nossa vez de fazer a nossa cagada, a nossa merda é isso, é isso que nós somos como povo, como nação historicamente falando eu respondi para o cara uns dois minutos depois apenas uma palavra eita, <risos> foi o que eu escrevi Eita, eu não esperava. Eu não esperava que alguém tivesse a audácia, a, 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 a indignidade de me propor algo desse tipo. Imagina isso, você chegar para um professor e pedir para que ele faça a prova no teu lugar. Você pedir para quem quer que seja, fraudar uma prova, uma avaliação. Você pedir que alguém cometa um crime no teu lugar em troca de dinheiro. Como se não bastasse, ele mandou o um emoji de risadinha e ainda escreveu, direto e reto. É, direto e reto se tivesse estudado, né? aí seria direto e reto, mas vamos lá. Aí eu, ainda atordoado e ainda um pouco uh, uh, abobado com a situação, uh, tentei entender a, um, aquele momento, né? para tentar me localizar e saber como eu iria responder o que eu já tinha em mente claramente que responderia, e eu disse, desculpa, você está fazendo que curso mesmo? E aí ele me disse, ciências contábeis. <risos> o cara está fazendo ciências contábeis, acredite. Qual semestre? Eu perguntei. Aí ele me respondeu, eu estou no último semestre e essa é a minha última prova. Dependo apenas dessa prova para pegar o canudo, para pegar o diploma. Lógico que eu respondi e não escrevi apenas em pensamento Filho da puta Lembrando, ouvinte, eu não conheço essa pessoa Eu nunca vi essa pessoa na minha vida Na verdade, nem quero ver também Como se não bastasse, e pelo meu silêncio, eu tenho quase certeza que ele ficou pensando que eu tava calculando o preço aqui, sabe? Ou que eu tava me fazendo de difícil, ou que eu tava fazendo um doce, sabe? Eu tava tão abobado que eu, eu não consegui responder. E pelo meu silêncio ele seguiu, ele seguiu destilando um monte de asneiras, um monte de uh, uh, imbecilidades na sequência da, da mensagem. E aí ele falou, começou a explicar que estava no último semestre, que dependia disso só para se formar. E que já tinha tentado fazer exatamente essa disciplina, mas tinha bombado lá atrás. Ou seja, ele tinha tentado fazer essa prova e reprovou. Algumas vezes. Escreveu, inclusive, eu tô assistindo alguns vídeos, algumas videoaulas, desde não sei que dia, mas não tô entendendo nada, não consigo, não entra na minha cabeça. E eu pensando comigo, você tá no último semestre de ciências contábeis, filho da puta. Era para você saber disso desde há muitos anos. Era para você entender disso há muito tempo. E então eu fiz o que tinha que fazer. Desliguei o celular, fechei o WhatsApp e pensei por alguns minutos como que eu diria do jeito certo e do jeito direto. E eu estou olhando aqui para a mensagem agora e estou me lembrando. Exatamente 12 minutos depois de muito ódio, de muito, uh, muita decepção, né? muita frustração por imaginar a audácia e a empáfia do cara de vir me procurar. Né? do cara vir me propor um absurdo desses, é, sem nem me conhecer, sem saber quem eu sou, sem saber da minha história, da minha vida, eu escrevi a seguinte mensagem e eu vou reproduzir aqui para vocês. Abre aspas. Fulano de tal, eu também vou ser reto direto com você. Agradeço o seu contato e entendo o seu desespero, mas eu não posso te ajudar, ok? Espero que você consiga resolver a situação. Abraço. Quase 30 minutos, ele me respondeu um ok, e assim finalizou a conversa. Gente, eu pensei em dizer muitas coisas. Eu pensei em dar uma lição de moral no cara, eu pensei em virar um palestrinha, em dar um discurso, em dizer que é absurdo, como assim, quem você pensa que você é, olha o país que nós estamos, é por isso que nós estamos na situação em que nós estamos. Mas eu, nesse caso, eu disse que não vale a pena. Esse babaca realmente não vai... Se, se esse cara está terminando a faculdade, tá no último semestre, e esse cara não entendeu o que é que ele está fazendo, não serei eu que vou fazer isso. Não serei eu que vou fazer isso. Uh, alguns dias depois eu entrei em contato com a minha parceira aqui do podcast, Daniele Pizzo e desabafei com ela essa questão, conversei com os meus filhos também no café da manhã, contando essa história, porque eu precisava verbalizar isso e me sentir menos estúpido por ter sido procurado e me sentir realmente menosprezado na minha profissão, por alguém tentar, por alguém tentar e achar que podia me fazer uma proposta dessas. E a reação das pessoas, obviamente, foi de choque. Como assim? Né, como você faz uma proposta, como você propõe que alguém faça uma prova no teu lugar, uh, especialmente um professor, né, especialmente um professor de escola básica, da periferia, que está quebrando a cabeça uh, há anos de carreira tentando encontrar formas de fazer os alunos gostar de estudar, fazer os alunos entender que a escola pode sim ser um meio de transformação e que a gente pode sim acreditar no futuro melhor. Ao contrário do que diziam os meus pais, ao contrário do que diz o meu pai até hoje, ao contrário do que toda a minha geração escutou, de que esse país não tem jeito, de que nós sim somos feitos de canalhas e de criminosos em potencial. É triste, é doloroso, é, é, é extremamente deprimente a gente imaginar que isso acontece muito mais do que a gente pensa e muito mais do que a gente sabe. E a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. A gente sabe que as pessoas dão é, propina para o guardinha da esquina. A gente sabe que as pessoas sonegam impostos no Brasil. A gente sabe que as pessoas tentam, de todas as formas, burlar o sistema e superar o sistema apenas para se dar bem ou para ter alguma vantagem financeira. Esse episódio de hoje é só para mostrar o como a realidade dura e crua e horrível do nosso país ela não está só em Brasília. Né? A corrupção e os corruptores não estão apenas na esfera mais alta do poder. Ela está impregnada em todos nós, ela está no meio de nós, né? dentro da nossa sociedade, quase que de uma maneira uh, normalizada, sabe? É normal ser assim, é normal se dar bem, é normal não estudar, é normal pedir para que alguém faça uma prova no teu lugar, é normal pedir que um professor faça uma prova no teu lugar para que você se dê bem. E é normal que você durma com a consciência tranquila sabendo, ok, eu não estudei, eu não merecia esse diploma, mas o importante é que eu tenho o diploma, né? Eu posso me gabar que eu me formei em ciências contábeis, ou seja lá que porcaria qualquer pessoa queira se formar. E eu fecho repetindo a mesma pergunta do início. Nós somos um país de canalhas? Nós somos um país de bandidos e de pessoas que só estão esperando a vez para fazer o errado? Só estão esperando a sua chance de fazer a cagada maior. Esse tipo de coisa me chateia. Esse tipo de coisa me deprime e me deixa muito, muito down. E por diversas vezes me faz questionar se vale a pena continuar lutando, se vale a pena continuar acreditando e fazendo o que é certo fazer. Não porque é bonito ou porque é lei não roubar, não matar, não trapacear, mas porque todo mundo vive melhor se todos cumprirem as regras. Todo mundo vive bem se todos cumprirem a lei. Simples assim. Eu não mato uma pessoa porque está escrito no código penal que não é para matar. Eu não mato porque eu não gostaria que ninguém me matasse. Apenas isso. E isso se estende a todo e qualquer tipo de crime. Todo e qualquer tipo de delito. Eu não faço porque eu não gostaria que fizessem comigo. Ponto. E já respondendo a mim mesmo e a pergunta que eu acabei de deixar no ar... Sim, vale a pena, vale a pena porque isso faz com que todos nós vivamos melhor, muito, muito melhor. Se não em sociedade, pelo menos individualmente, com a nossa família, com a nossa própria consciência. Eu gostaria muito de dedicar esse episódio de hoje, esse episódio bem diferentão, praticamente um desabafo, né? e já peço desculpa para vocês que me ouviram até aqui, que me acompanharam até aqui, a duas pessoas. A primeira é o meu tio, meu compadre Antônio José de Santana, que faleceu nessa semana e nos deixou uh, vítima do Covid-19. Ele ficou internado durante 15 dias e faleceu, e muito rapidamente o seu estado piorou. Uma pessoa que vai deixar muita saudade na nossa família, uma, pessoa, uma das pouquíssimas pessoas com. Uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço com traços de honestidade e de decência que eu conheci em toda a minha vida e que vai fazer muita, muita falta. Essa semana foi a vez da nossa família chorar a perda de um ente querido. Uh, e o Covid-19 chegou na nossa família. Descanse em paz, meu querido. Descanse em paz, meu compadre. Você vai fazer muita falta. E gostaria de dedicar também a um parceiro, um parceiro muito especial que eu conheci quando esse podcast aqui começou. Ele também começou o podcast dele, que é o Otávio Augusto, lá do Voltcast. Ele, parceiro do Vinícius Coelho, criaram o Voltcast lá em Aracatuba. E eu acompanho o trabalho deles desde o comecinho. Se eu não me engano, eu fui a primeira pessoa a fazer um comentário ou a fazer um elogio, uma crítica, enfim. Estava bem no comecinho, no primeiro episódio, e a gente fez essa, esse link, essa amizade até agora. Otávio, essa é para você. Uh, a gente tem trocado algumas ideias e alguns áudios no, no WhatsApp. Esse é amigo, esse é parceiro, esse pode mandar áudio à vontade, desabafando justamente essa questão da honestidade, da decência e da situação em que nosso país está nesse momento e em que nós nos encontramos. Otávio, ao meu compadre, meu tio Antônio José de Santana, a todos os brasileiros e a todas as vítimas do Covid-19 e a todas as pessoas de bem que ainda creem, que ainda acreditam, que ainda esperam que exista justiça social e que exista um futuro melhor. Vocês não estão sozinhos. Eu não estou sozinho e eu tenho encontrado muita gente de bem. Esse babaca foi só isso, apenas um babaca, nada mais. E ele vai ter o que merece, certamente, na sua própria vida, com esse tipo de atitude, com esse tipo de pensamento altamente questionável, para não dizer criminoso. Otávio, ouvintes, vocês não estão sozinhos. Eu sei que nós não estamos sozinhos, nenhum de nós está. Vamos juntos, a gente vai lutar e vamos conseguir, ainda na nossa geração, ver nem que seja um pouquinho de melhora. E é justamente isso, as melhoras elas são lentas, graduais, não se, não se muda nada do dia para a noite. Lembra que eu disse lá no começo, você não estuda um conteúdo tão intenso como é a própria vida, de uma hora para outra. Leva-se uma geração, ou às vezes duas ou três, para a gente ter um tiquinho ali de memória. E eu tenho muita esperança de que sim, nós vamos alcançar algum tipo de melhora e a gente vai viver isso, a gente vai experimentar isso e vamos poder contar para os nossos netos, sem sombra de dúvidas. Para você que me ouviu me acompanha até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.
1: Ô, mestre, bom dia, tudo bem? Ó, é, eu acabei de escutar o, o pod WhatsApp Whats aqui, número 1. Um. Gente do céu, bom, <risos> esses dias tá até aqui a última mensagem que você me mandou, não fica na bed não, e, e eu tava na bed justamente por conta do, 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 de tudo que vocês falaram, né? é um desespero é um sentimento de inércia que não é exclusivo da escola não, eu sinto muito isso, um sentimento de, 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 de tipo, ó, não tem jeito, não tem solução vem meteoro e re restart dá um reset e começa tudo de novo que deu errado né? ou devolve para pede desculpa, sei lá, alguma coisa assim é, mas eu, eu refleti é, você, essa reflexão de vocês parece que eu já tinha ouvido já, porque justamente eu estava refletindo enquanto a gente fazia os episódios né, com os políticos esse pensamento de pô, vamos é, eu refletindo né, sobre, vamos convidar mais políticos vamos colocar eles aqui sentados, vamos perguntar, vamos saber o que eles pensam, né, vamos dar essa voz é, que o, só o podcast pode, pode proporcionar, né, que é ser um negócio mais intimista, vamos, vamos fazer alguma coisa, e aí eu comecei a refletir e... E não, eu, eu me frustrei porque não é isso, né, não é, a gente tem problemas maiores igual o, o professor, eu esqueci o nome, Eduardo, o Eduardo disse, né, fez analogia com os filmes, eu também acho que é antes, essa analogia que ele fez é o resultado, não é a consequência, né, é... É o resultado. A pessoa que fez o filme lá, e nem tô falando especificamente dos Vingadores, é, ela já entendeu, né? Quem faz isso já entendeu essa cultura e tá tirando proveito disso. Simples assim, refletir mesmo profundamente, que que é, por que o Brasil é o Brasil, né? Beleza. Obrigadão e por ser orelha. Valeu, professor.